以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台。各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友您好，首先为您带来法轮功真相系列。听众朋友大家好，我是新宇，今天是6月1号星期四，欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻，然后请听时事评论。找回我们的尊严。之后再次是法轮功真相系列节目。今天的修炼故事栏目将与您分享：二姐濒死复活引轰动，全村人抢看救命宝书。然后在神传文化栏目里，请听：积德行善是最好的风水。在善恶一念间栏目里要讲的是，玲子的怪病好了。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，我们想告诉您，法轮功在中国一直是合法的。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。常常听人说政府不让练法轮功，其实完全不是这么回事，因为法轮功在中国一直是合法的。这说法是不是很令人吃惊？接下来就让我们把真相告诉您。早在1998年，当时退休的前全国人大委员长乔石组织一些老干部对法轮功进行全面深入的调查，最后得出结论。法轮功于国于民有百利而无一害，并且把调查报告提交给中共中央政治局。1999年，江泽民出于妒忌要镇压法轮功，在开始发动迫害的时候，七个政治局常委中，除了江泽民本人外，其他六个常委都不同意，是江泽民一意孤行，违反宪法，以权代法，用强权强力发动的迫害法轮功运动。当时，江泽民下令要三个月消灭法轮功。然而，三个月过去了，法轮功巍然不动。那年的十月，江泽民为了让迫害升级，在接受法国一家报纸采访时，信口雌黄，污蔑法轮功为邪教。第二天，中共喉舌《人民日报》发表评论员文章，重复了江泽民的说法，但这个说法只是一个谎言。而就在江泽民污蔑法轮功之后没几天， 
全国人大常委会通过了关于取缔邪教组织、防范和惩治邪教活动的决定。在这个由人大通过的决定里面，却根本没有提到法轮功。之后，最高法院、最高检察院两次出台了关于办理、组织和利用邪教组织犯罪案件具体应用法律若干问题的解释，简称“两高司法解释”，里面也同样没有提到法轮功。全国人大常委会的决定和两高司法解释都和法轮功没有关系，但是在中共媒体谎言的影响下，许多人物认为和法轮功有关。2000年，公安部公开发布关于认定和取缔邪教组织若干问题的通知文件，明确了14种邪教组织，法轮功不在其中。2005年，公安部中共中央办公厅。国务院办公厅三家联合颁布的《关于认定和取缔邪教组织若干问题的通知文件》，最新明确的14种邪教组织，法轮功也不在其中。到目前为止，全国人大常委会和国务院没有一个公开通知说不让练法轮功，所以说所谓的政府不让练法轮功是中共散布的谎言。2011年3月1号。由新闻出版总署署长柳斌杰签署的《中华人民共和国新闻出版总署第五十号文件》，废止了1999年有关法轮功书籍的禁令，明确表示，在中国印刷拥有法轮功相关书籍资料是合法的。二十多年来，中共江泽民政治流氓集团是用见不得人的内部文件通知。是用强权高压和利益收买等等手段，驱使各级官员和警察迫害法轮功。法轮功在中国一直是合法的。目前的这场迫害制造了大批冤假错案，包括数量惊人的活摘器官惨案。然而，中共迫害法轮功没有任何法律依据，迫害是完全非法的。共产党是西来幽灵，中共不等于中国。追随中共参与迫害法轮功的人员要三思，执行违法的行政命令，将来是要被追责的。听众朋友，我想现在您已经了解了，那就是在中国修炼法轮功一直是合法的。今天的法轮功真相节目就到这里，以上为您带来的是法轮功在中国一直是合法的。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：河北法轮功学院张宪、王志山再次被非法开庭；广东茂名法庭上，检察官、法官被质问无言以对；黑龙江白红友和朱德山被法院非法视频庭审。下面请听详细内容。据明慧网报道，去年9月，河北省廊坊市香河县法轮功学院张宪和王志山在见面时，被国保级派出所警察绑架，非法抄家。今年5月23号，两人再次被香河法院非法开庭。张宪先生今年50岁，毕业于河北省警察学校，修炼法轮功后，他努力按真善人的标准做人做事。曾被评为廊坊市优秀户籍警察，受省政府嘉奖。
。自中共开始迫害法轮功以后，张宪曾经四次被劫持到洗脑班迫害，三次被非法劳教，两次被大额罚款。王志山先生今年52岁，是一位诚实善良的乡村医生。王志山因为坚持修炼法轮功。曾经多次被警察绑架到派出所、洗脑班迫害，被暴力殴打、电棍电击等。为了躲避迫害，诊所被迫停业，流离失所十几年。去年9月28号，张宪、王志山两人被警察采用布控、跟踪等特务手段绑架，抢走各自的家门钥匙后非法抄家，抢劫大量私人物品。张宪、王志山被非法关押在香河县看守所。5月23号。张宪、王志山被香河法院第二次非法开庭。庭审中，主审法官多次打断律师及张宪、王志山的发言。主审法官不许律师和当事人介绍法轮功基本情况，不许讲天安门自焚为案的真实情况，只允许讲他认为可以讲的内容。法官的行为严重侵害了律师及当事人诉讼权利。据明慧网报道。广东省高州市法轮功学院优秀教师于涛先生， 5月25号被茂名市茂南区法院非法庭审。于涛坚决认为自己无罪，几次要求法庭拿出诬告自己的法律依据，法官和公诉人都无言以对。律师也为于涛做了有力的无罪辩护，要求无罪释放当事人。在庭审的过程中，于涛严肃地对法庭人员说。今天我坐在被告席上，是在座的司法工作人员的耻辱，也是全国司法人员和法律人员的耻辱。一言既出，法庭的空气像凝固了，所有法庭的人员都在静心倾听。于涛说：“法轮功不是邪教。”法官马上打断于涛说：“法律早已定性。”于涛说：“请法官出示法律依据。”法官拿不出法律依据，便说：“这个问题不讨论。”于涛还问公诉人和法官：“我破坏了法律的哪一条、哪一法规不能实施？”法官和公诉人也回答不出。于涛的无罪辩护发言启迪着在法庭所有的公检法等人员的善念。法官打断了于涛的发言，让于涛把发言稿交给法庭。最后，于涛说：“希望法官做出经得起法律考验的正确判决。”于涛自2021年8月被高州市国保警察绑架后，一直被非法关押在高州市看守所。据明慧网报道，黑龙江省依兰县法轮功学员白红友和朱德山5月25号被依兰县法院非法视频开庭。庭审中，法官强推式庭审，多次打断当事人和律师的发言，当庭没有宣判。白红友先生是位憨厚的农民，家中只有他一人，平时靠打零工维持生活。朱德山先生今年56岁，是一名教师，家住伊兰县达连河镇。朱德山1996年开始修炼法轮功，努力按照真善人的标准做人做事，学会了为别人着想。一个多月后，他曾经患有的心脏二尖瓣膜关闭不严、萎缩性胃炎、风湿、类风湿等病全好了。去年10月，伊兰县国保警察来到朱德山家，骗开家门，非法抄家。之后，警察又去朱德山的工作单位将他绑架。这伙警察随后去了法轮功学员白红友家，绑架了白红友，并非法抄家。
。白红友和朱德山被警察构陷到伊兰县检察院和法院，朱德山在被非法关押中被迫害得骨瘦如柴。5月25号，白红友和朱德山第二次被伊兰县法院非法开庭。在开庭时，法官以当事人朱德山身体不佳为由，将现场开庭变为视频开庭。开庭中。主要公诉人赵长普没有出庭，法官没有对证据进行现场质证，并多次打断当事人和律师的发言。法官不在乎程序上的任何规定，草草走完庭审程序，当庭没有宣判。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,951 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的。海外消息，主要内容有：加拿大魁北克城庆法轮大法红传三十一周年，民众赞美真善人。下面请听详细内容。据明慧网报道，五月二十七号，加拿大魁北克城部分法轮功学员在杜维尔广场上举行庆祝活动，庆祝法轮大法红传世界三十一周年，与当地民众分享法轮大法的美好和修炼法轮大法的喜悦。受到民众欢迎。活动当天，法轮功学员组成的天国乐团的演奏和集体练功交替进行，吸引了各界民众的关注。从政府、公务员、商界人士到大学生、游客，还有华人，人们纷纷赞美真善人的理念。有的民众在现场学练法轮功。大学生亚库巴在听了关于法轮大法的介绍后，一下被吸引住，立即跟着法轮功学员练完了五套功法。并在现场购买了一本法语版的《转法轮》。亚库巴说：“这是他第一次练功，全身感到非常柔和平静，身心舒泰。”墨西哥游客玛利亚也在现场学练法轮功。他说：“这是我第一次听说法轮大法，我觉得很美好，对灵魂、身体、精神都好。真善人三个字让我感到很快乐、很愉悦。”他还说：“中共的迫害是对人性的摧残。”席林是一名处理妇女儿童家庭暴力的社会工作者，他被天国乐团的音乐吸引过来。他说：“这音乐与众不同，触动我的心。我听到了介绍，我看到了横幅，特别感动。”他把手放在胸口，眼里含着泪水说：“不知道为什么，有一种东西让我的内心深受触动，巨大的感动。我不知道为什么想哭。”他说自己感受到了美好的能量。当听到真善人的准则后，他说：“这也是我的价值观。我相信人应该简单的生活，对任何人没有偏见，尊重彼此的差异。每个人都有权获得自由和尊重。”毛女士刚从法国移民到魁北克城，她主动要签名反迫害。她说：“法轮功很好，对人身体健康很好。法轮功是按真善人教人做好人、做善事的，不是反政府的。”但是中共害怕，不想让很多人练，人越多，影响力越大。他们害怕政权被推翻，而事实并不是这样。
。毛女士在巴黎生活了二十多年，经常看到法轮功学员在街头讲真相。她说：“法轮功很勇敢，很坚韧，这么多年很不容易。”最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上，公开声明退出中共党团队的人数已达到四亿一千三百七十八万。今天的时事评论题目是“找回我们的尊严”。请听时事评论，找回我们的尊严。文章发表于明慧网， 2022年8月3日。如果有人问你，你愿意被奴役吗？人们肯定都会说不愿意。然而，尽管绝大多数中国人口里说不愿意，但事实上已经被奴役了，而且是自愿的。答案或许可以从16世纪法国人拉波埃西的文章《论自愿为奴》找到。《论自愿为奴》是一篇讨论专制政治的论文，最初发表于1576年。作者拉波埃西是法国政治哲学的奠基者。文章试图分析民众对权威的屈从，解释统治和受奴役的关系。文中表达了一个年轻学子对专制政治的困惑。人们通常认为受奴役是被迫的，布埃西却认为这是为奴者的自愿选择，因为每个人生来就是自由的，一个人是无法奴役众人的，除非众人首先奴役了自己。布埃西认为，自由是人的天性，是与生俱来的。所以，自愿受奴役是违反自然的、病态的。但是在枷锁下出生的人，他们在奴役状态中长大，受到的是奴役教育。他们误以为奴役是正常状态，习惯成了自然。他们并不认为那是奴役，他们也不知道真正奴役的概念。同时，布埃西还告诉我们，暴君要巩固他的统治。会训练百姓，让他们崇拜暴君。于是，所有的暴君都把自己塑造成能拯救百姓的英雄人物，一个光辉的形象。想想看，还真是如此。比如说，杀人魔鬼希特勒叫他的百姓称他为“元首”，双手沾满了苏联人民鲜血的斯大林让他的百姓称他为“慈父”。另一对刽子手朝鲜的金家父子，让他的百姓称之为“金太阳”。在中国，以斗为癖好的中共首任党魁毛泽东，让百姓称他为“红太阳”。而六四的刽子手邓小平被称为“总设计师”，还有亲自发动屠杀法轮功学员的刽子手江泽民，称为“江代表”等等等等。不难发现。他们都有一个共同的特点，就是视人命如草芥，杀人成癖。于是，人们长期在害怕被杀的感觉中战战兢兢的活着，渐渐失去了判断能力，从而在对暴君的狂热崇拜中迷失了自我，最终任其奴役
。当然，这些暴君一手拿着刀，另一手送一颗糖。他们广建各类娱乐和色情场所，让百姓沉醉其中，自觉出让自由，或者让百姓从根本上忘记自由。当今中国。中共对民众的腐蚀方式更是多种多样，灯红酒绿、窈窕美女，很多人被迷幻、被驯服的俯首贴耳。中共还鼓励开发各种供人所谓消遣的场所、节目等等，比如手机利用大数据向人推送感兴趣的内容，什么游戏、购物、色情节目等等，应有尽有。让人沉迷其中，放纵人的欲望，最后人被手机奴役。什么自由，什么人权，什么民主等等，这些和醉生梦死的人好像根本没有关系。当人浑浑噩噩、不知生而为人的意义之时，无形之中已经被奴役了。在专制社会里，人很难有真正的快乐。往往只有恐惧和戒备，就是说，暴政之下几乎是人人为敌，人人自危。太多的人乐极生悲，浑浑噩噩闯入坟墓。在中国大陆，如何过自由并且有尊严的生活？要知道，中共不等于中国，爱国不等于爱党。中国人要想明白的活着。结束中共暴政的奴役，就要脱离中共的统治意识，赶快退出曾经加入的中共所有组织、党团队。人人都不去承认中共，人人都不再主动被他奴役，那么中共就会在人间蒸发了。没有中共的腐蚀、欺压、暴力控制。中国人才会过上正常、自由又尊严的生活，才能明明白白、幸福快乐的活着。以上的时事评论内容选编自谢玄宇的评论文章《找回我们的尊严》。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。我们节目播出的时间是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，我们要讲的是佛光普照无废人。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天为您带来的是“佛光普照无废人”。中国疫情大规模爆发，死亡激增，在中国网络上，大量白肺病例不断出现。最近，白肺更是登上了墙内热搜。这不仅是因为它症状严重。更在于其患者已从老年群体蔓延到了青壮年。
不由得回想起了在明慧网上登载的一个修炼故事：佛光普照无废人。故事的主人公马阿姨看起来很寻常，一个胖胖的老妈妈，脸上带着慈祥，说话底气很足。然而事实上，马阿姨上世纪九十年代初就因为双侧肺叶烂掉，被医院判了死刑。没有肺的马阿姨却正常生活到现在。还能骑自行车到几十里外的郊区。这位看来寻常的马阿姨其实是个奇迹，这是怎么回事呢？原来马阿姨二十多岁的时候就得了肺结核，因为治疗不及时，她的肺病一天比一天严重，到后来两侧肺叶都出现了空洞，形成了八型肺结核。孩子五岁的时候，她丈夫因为肺结核去世了。到了1991年，马阿姨左侧肺叶已经烂没了，右侧肺叶只剩一点。市专科医院说没什么治疗价值了。大夫私下里还偷着告诉孩子说：“你妈想吃什么就给她买点什么吧。”孩子当时就吓哭了。1995年，有人带着一本书《转法轮》，说借给马阿姨读两天。《转法轮》这本书有三百多页，马阿姨抓紧读这本宝书。期间，她去上了一趟厕所，回来就急忙接着看书。这时，马阿姨的孩子在旁边看到了，既惊讶又高兴地说：“哎呀，妈呀，你怎么没扶墙就走着上厕所了？”这时，马阿姨才意识到自己大步流星走了一个来回。从此，原本说一句话要喘几口气。扶着墙才能走的马阿姨就行走自如，她夜间也不再咳嗽，睡眠也正常了。后来，马阿姨就找到法轮功学员，正式修炼法轮功了。从那以后，几十年来，马阿姨正常生活，她自行车来回几十里地都不是问题，还可以出去打工，改善家里的生活质量。周围的亲戚、朋友、熟人看到马阿姨修炼法轮功前后的变化，都说：“法轮功真好，你一分钱没花，又没见过你师傅的面，就把病练好了，还练得这么年轻，你师傅真是个神。”马阿姨建议大家有时间不妨也来读一读《转法轮》这本书，了解一下法轮功吧。听众朋友，如果您多去了解一下法轮功，也许你也可以像蚂蚁一样，经历着佛光普照的奇迹呢。愿我们所有的听众朋友都能在大灾大难中得到法轮大法给您带来的幸福吉祥。老家的妹妹给他打电话，妹妹哭着说。二姐不行了，她想人有病到瘦了，该走也就走了。然而没想到二姐却又神奇的活过来了，还引起了全村的轰动。究竟是怎么回事呢？今天的修炼故事是：二姐濒死复活引轰动，全村人抢看救命宝书。
，身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，您好。今天为您分享的故事是：二姐濒死复活引轰动，全村人抢看救命宝书。听众朋友，老家的妹妹给他打电话，妹妹哭着说：“二姐不行了。”他想，人有病到瘦了，该走也就走了。然而，没想到后来二姐却又活过来了。这事儿还轰动全村，事情究竟是怎么样的呢？我们一起来听听。我曾经患有心脏病、心绞痛、胃下垂、神经衰弱和便秘等等疾病。1999年初，我突发心绞痛，一个小时内昏死过去两次，住了一个星期的医院。出院后的一天，我在单元门口坐着。看见六单元一个邻居说要去书店买法轮功的书。法轮功，我之前就听说过，我知道法轮功挺神奇的，于是我赶紧跟着邻居也去了书店。他买了两本书，我也跟着买了两本法轮功的书。说来也真神奇，我回家看书之后没几天，我吃药就觉得不是味儿了。我索性就不吃药了。又过了几天，我吸烟也不是味儿了，干脆我把烟也戒了。后来，我又发现我的心脏不难受了，我全身那些病状都没了。我想，这功法也太神奇了。那时我58岁，我老伴一看我这样，也跟着看书了。姑爷看我们在看法轮功的书，他也要看。就这样，两本书三个人轮流看。后来我们知道了，最重要的指导修炼法轮功的书是《转法轮》，我们三人各请来一本，我们珍惜的不得了。到了2002年一天夜里，在老家的妹妹给我打电话，她开口就哇哇哭。我问他为啥哭，他说：“二姐要死了，得胃癌了，医院都不让住了。”我心想：“二姐大了我将近二十岁，都是八十岁的人了。”我安慰妹妹说：“别哭了，有病到时候该走就走吧，不要再哭了。”第二天早上三点，我睡醒时就对老伴说：“现在秋收了，二姐家种了不少地瓜、花生。”孩子们肯定忙不过来，我要回老家看看。老伴儿不放心，我自己去，他也跟着来了。到家一看，二姐在炕上躺着，大小便失禁。我叫他，他连哼都不哼，眼皮也不睁，只呼他呼他的倒气。我想，二姐果然要不行了。
二姐家花生杆子堆满了院子，有干不完的活我们忙了一小天。虽然我把转法轮一起带来了，却忙得顾不上读法。幸好我也带着大法师傅的讲法录音。晚上睡觉前，我打开小播放器，开始听大法师傅讲法。我把耳机一个插在自己耳朵里，另一个插在二姐的耳朵里。那时我又累又乏，听着听着就不知不觉睡着了。睡醒之后，我随手把二姐耳朵里的耳机也拔了下来。谁把我耳机给碰掉了？我二姐竟突然说话了！哎呀，可把我吓了一大跳。先前的时候，二姐连一声都哼不出来呢。一个要死的人，听了一宿大法师傅讲法。竟然说话了，我赶紧说：“我以为你死了呢，咋又活了，又会说话了呢？”我挺高兴，又给二姐插上了耳机，让她继续听。过了一会儿，二姐说饿了要吃饭。早上吃完饭，孩子们领着我和老伴儿上山去收花生。下午回到家，我看见二姐能坐起来听法了。晚上我正在做饭。一回头，又把我吓一跳。二姐居然自己下地往厕所那走呢。她还说：“三妹呀，我听了两讲法了。”第二天中午，我对二姐说：“你别睡觉了，我给你读法吧。”后来，我们一上山去干活，二姐就自己在家看书读法。实际上，二姐只上过三天夜校。他居然能读下法来，这也太神奇了。二姐读到“宇宙”这两个字时，她不认识。她问我这两个字怎么念的，我告诉了她，但不一会儿她就忘了。但神奇的是，有一天晚上，二姐做梦，梦见大法师傅告诉她“宇宙”这两个字怎么念。从这之后，她就记住了。二姐家窗前就是村里的大道。有一次吃过午饭，我在屋里给二姐读法，道边聚集的一群大姑娘、小媳妇儿也都跟着听。他们都说：“这法咋这么好呢？都是教人向善的。”有两个来村里给鸡打预防针的人到我家时，进屋看见柜上放的大法书，拿过来就看上了，看了很久才想起来给鸡打针的事儿。转法轮里分成九讲，我在老家只给二姐读了七讲，还没学完我就回东北了。我把两本转法轮留给了二姐，她自己把后两讲的内容给学完了。有一天，我接到外甥媳妇儿打来的电话，她在那头高兴地告诉我：“三姨，我妈病好了，啥事儿都没有了，家里村里全轰动了，都替她高兴。”都说这大法太神奇了，而我留下的两本转法轮书，就成了村里的宝，在整个村里轮流的传着。外甥媳妇说：“三姨呀，全村的人都在传看大法书呢。”因为这件事儿，我娘家的人几乎都开始学练法轮功了
丈夫家那边不止我老伴儿，姑爷也学。还要特别提一下我老伴儿的三哥，他得了老年痴呆，通过听大法都恢复正常了，九十多岁的人了，还能上山干活呢。听众朋友，这故事虽说神奇的像是乡野传说，但是许多法轮功学员周边。都出现过许多超常的事情，凡事出现的多了，我们需要探究的重点就不是它的真假，需要我们关注的是为什么会出现这样的情况，这背后的原因才是我们应该思考的重点。您说是不是呢？好，今天的故事就为您分享到这里，感谢您的收听，我们下次再见。神传文化栏目与您分享的是：积德行善是最好的风水。听众朋友，大家好，欢迎您收听明慧广播神传文化节目。古时候，有一个人要建住宅。去请风水先生来看风水，在路上远远看到选中的那块地的上方鸟雀纷飞。这人对风水先生说：“我们先回去吧，那块地的上方鸟雀惊飞，一定有小孩子在树上摘桃。我们过去会惊动他们，吓到他们从树上掉下来就不好了。”风水先生对这个人说：“不用看风水了，你的善心就是最好的风水。无论你在哪里建宅，都会顺顺利利，日后定会风生水起。现如今，人们处处求风水、求好运，殊不知积德行善就是最好的风水。”善良的心灵与风水的吉祥之气是相通的，行善积德的人就能得到神的眷顾。做善降之百祥，做恶降之百殃，历来如此。一风水宝地捐作学堂
北宋著名的政治家、文学家范仲淹在《岳阳楼记》中写下了“不以物喜，不以己悲，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的千古名句。从小立志大丈夫当立则生民，不为良相，便为良医。范仲淹信奉佛法，为官清正。爱民如子，重视教育。有一次，范仲淹购买了一处住宅，风水先生看后说：“风水极好，若居此地，子孙后代必定前程远大，富贵荣华享之不尽。”范仲淹听后，就把这座住宅捐出来改作学堂，孩子们都可以来此学堂读书。他说：“让老百姓的子孙后代都能前程似锦，比起我一家独自享福，不是更好吗？”后来，范仲淹的四个儿子个个才华出众，官运亨通，范氏家族的子孙后代兴旺了八百年。原因就在于范仲淹积德福及子孙。以及范氏家族的子孙后代践行范仲淹“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的家规。二，还玉带改命。古人重义轻利，在他人困难之时给予帮助。用仁爱之心对待一切事情，福德也会随之而来，祸殃也会随之而去。正是相由心生，境随心转。唐代裴度年少时遇到一位高僧，高僧看完他的面相后，说他注定会成为饿死街头的乞丐。一个月后。裴度又遇到了这位高僧，高僧看他目光澄澈，说他日后定会做宰相。裴度非常困惑，一个月前你说我会饿死街头，现在又说我会做宰相，这是何故？高僧说：“我断你会饿死之后，你做了一件好事，不仅消除了厄运。”你的命运也出现了转机。原来有一天，裴度捡到了一条贵重的玉带。裴度一直在原地等待施主，等了一天一夜。别人都说：“你等这么久了，也算是仁至义尽。你这么穷，这条玉带你就自己留着吧。”裴度却执意在原地等待施主。后来终于等来了施主，施主要用钱财答谢他，被他婉拒了。正是这件事使裴度积攒了福德，后来他果然做了宰相
三，洪水有眼，绕道而行。好德是一切福气和福报的根源。一个人唯有行善积德，才能长寿、富贵、康宁、善终，福泽深厚。再来讲一个我们现实中的故事。今年八月中下旬，四川遭遇强降雨，导致史无前例的大洪水，闽江、大渡河、青衣江三条江河水位暴涨。位于三江交汇处的世界最大石刻佛像——乐山大佛，佛脚趾被水面淹没。8月18日早晨5点钟，住在乐山市青衣江河边的村民突然接到通知说，洪峰早晨8点钟到达青衣江河边，叫大家赶快离开家，向安全的地方转移。村里有一位村民是法轮功学员，他没有马上离开家，眼看着洪水一尺一尺的上涨。九点钟，洪水已上到河岸，淹没了村民的庄稼，又淹没了村民的房基、鱼塘，水势还在快速上涨。他看到水势涨到离他家有一尺的距离时，全家人这才全部撤离，到地势高的地方等待洪峰退去。下午四点后，洪水退去，各家各户的人。都急着回家看看自己家里的情况。这位法轮功学员回家一看，所有人都惊得目瞪口呆。他家的地坝没有进水，房子也没有进一点水，邻居家地势高的都进水了，邻居家的围墙也都被洪水冲倒了，可是他家却居然一点水都没有进。更奇怪的是，洪水淹没了他家的鱼塘，可鱼儿居然都在鱼塘里悠闲地游着，一条也没有被洪水冲走，仿佛跟没发过洪水一样。这位法轮功学员的哥哥激动地说：“太神奇了！佛法无边，人心有善恶好坏之分，天地有阴阳正负。”当人们心存善念、乐善好施、心态平和、品德高尚、积极向上等佛性出来的时候，就会得到神佛的保护，就会五福临门。当人心存恶念、品行低下、作恶多端、生气、妒忌、怒骂、憎恨等魔性。主导自己的情绪和行为的时候，随之而来的是祸事连连，降之百殃。愿善良的中国人都牢记法轮大法好，真善人好，这定能让您平平安安，福寿齐全。听众朋友
。今天的节目到这里就结束了，感谢您的收听，下期时间我们再见。练法轮功功法，怪病患者奇迹恢复健康。了解法轮功真相，退出中共组织，并阅读法轮功书籍，七旬老人大病痊愈。今天的善恶一念间栏目，让我们来听听玲子的怪病好了。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。小女孩玲子。突然得了一种怪病，看了各种医生也没治好，最后没有打针吃药，玲子竟然痊愈了，这是怎么回事呢？来听听一位大陆法轮功学员讲的他家亲戚的故事。玲子是我家族中的小女孩，论辈分得管我叫奶奶。2005年刚过完年不久。玲子突然得了一种怪病，有人帮她祷告，结果更严重了。后来玲子被送到了精神病院治疗，病情却是越来越重，父母愁坏了。有一天，玲子到她大娘家，问谁能救她，她大娘就把她带到了我家。孩子既然来了，我就教给她练功。一个小时的动功练完，他都很平静。到六点发怔念的时候，他开始表现不正常了。我急忙给林子念法轮功学员们发怔念的时候念的口诀。林子听后平静了。从那天开始，林子的病彻底好了，一次也没再犯过。我知道。是慈悲的大法师傅把他身上的附体彻底清除了，是师傅救了他。打这之后，玲子也开始修炼法轮功了。后来，玲子妈妈和我说起一件事：玲子在犯病时，有一次把法轮功学员贴在电线杆上的“法轮大法好”粘贴，接下来拿回家贴在衣服上。他妈妈知道后，就把粘贴又贴回到电线杆上。后来，玲子告诉他妈妈说，他是因为看见法轮大法好粘贴下边的小人在发光，他才把粘贴接下来的。再说说我女儿的事。2010年，女儿生小孩因为老人都很忙，孩子就由女儿自己带
，小孩很累人，每天都哭闹。女儿抱孩子，手脖子疼得受不了，就去找医生看，也不知道医生打的什么针。女儿打针的地方慢慢变白了，找了不少医生看也没看好。2012年春天，女儿带小孩回家给我看，我说：“没事的。”我又给了他一个大法真相护身符戴上，告诉他在心里面多念法轮大法好，真善人好。大约一个星期后，女儿抱孩子来我家，跟我说：“妈妈，我手脖子好了。”我一看，皮肤跟原来一模一样，彻底好了。女儿见证了大法的超长，发自内心的感谢师傅。还有一位七旬老人，因为了解了法轮功真相，退出中共的组织，并阅读法轮功书籍而大病痊愈，得了福报。老人心地善良，在三退大潮中退出了曾经加入过的中共组织，也阅读过传播法轮功真相的明慧小册子，因此很相信神。今年一月份。老人突然得了一场大病，去医院做了手术。出院后，在女儿家休养了两个月，才回到自己的家中。老人的亲戚听说他病了，打电话的时候推荐他信耶稣，老人婉言拒绝。放下电话后，老人告诉老伴说：“咱就看法轮功的书。”关键时刻，老人选择了相信法轮大法。一位法轮功学员知道后，就给老人送去了李洪志先生最新发表的文章《为什么会有人类》，还有明慧小册子。几天后，法轮功学员再次来看望老人，老人高兴地说：“我昨晚做了一个梦，真神奇。”似睡非睡的，我看到了一朵盛开的荷花。荷花从我的小腹部位一直慢慢的往上移动，直到头顶。荷花的花蕊是红色的，很亮；花瓣是粉色的，非常漂亮。我静静的看着，就在醒来的一瞬间，我感觉身体发热，非常舒服。看了看时间。已经是深夜十二点多了，我悟道，这是神在另外空间把我的病拿走了。我赶快在心里头念，感谢李洪志大师。希望听众朋友们。能够摒弃对法轮功的偏见，了解法轮功真相，与佛法结善缘，一定会有福报。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。
最后是天音静月，请欣赏男声独唱《真言救你》。听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。